0: Bienvenidos a Video Ink Podcast, donde nos aventuramos al RPG online más popular de los últimos años para compartir nuestros puntos de experiencia. En esta expansión nos acompañan J.D., quien definitivamente no ha recibido un sponsor de Square Enix.
1: Por fin, por fin este momento, un episodio dedicado al MMORPG más aclamado por la crítica, con una prueba extendida gratis donde puedes jugar por completo la primera expansión a Realm Reborn y la segunda expansión ganadora de múltiples premios, HeavensGuard.
0: También nos acompañan Roy, que sigue filosofando acerca de la última expansión.
2: Oye, siente, piensa. Tanta devastación. Esta no fue mi intención.
1: Spoilers.
0: <risa> <risa> y yo soy JP y seré su guía en el, en el camino que recorremos en este mundo espectacular que es Final 14. Bien, eh, empezaremos simplemente con una introducción acerca de qué es este juego. Es un MMMO, MMO, que en un momento eh, explicaremos qué es. Es un juego que fue originalmente lanzado en 2010, pero realmente eh, empezó a ser popular en un relanzamiento que sucedió en 2013. Esto debido a que el lanzamiento original no fue tan bueno, no fue tan bien recibido. Y a partir de, de ese año ha, ha sido muy muy bien recibido al punto que ya tiene 2.8 millones de usuarios activos actualmente y es considerado el MMO más popular y esto es bueno, después de que, de que fue el relanzamiento y ya, ya vamos a la cuarta expansión entonces creo que es un excelente tema mucho que comentar, mucho que discutir y bueno, nos alegra mucho que nos acompañen Sí, y esperamos cubrirlo en una hora porque si vamos
1: a cubrir también cosas de las expansiones Intentaremos no alargar mucho el episodio Pero, pero bueno, sí, ¿por qué tocar este tema? Últimamente ha estado en las noticias Como lo saben, este, se concluyó la historia del juego después de 10 años de desarrollo eh, También lo hemos mencionado, es importante mencionar que lo hemos platicado mucho en el podcast eh, Hemos hecho mucha mención de, de este juego y de, de la, y de recomendar que otros jueguen eh, las noticias que se han eh, que, que, que se han explicado también últimamente en distintos sitios eh, pues ha, ha sido por su popularidad, sobre todo porque han dejado de vender el juego y promocionarlo por la gran cantidad de jugadores que ha estado intentando jugarlo al mismo tiempo y las, las grandes, las grandes este, filas que hay también para, para entrar este, a este mundo virtual y también una cosa que se me olvidó mencionar, la última, expans la última expansión que es Endwalker eh, ha tenido de las mejores calificaciones promedio en Metacritic en 2021.
2: Sí, la verdad es que el juego ha crecido mucho en popularidad. Desde por ahí de junio hubo como una gran migración de, de jugadores hacia, hacia este juego desde World of Warcraft, que es otro MMO. Eh, y básicamente muchas personas abandonaron ese juego y se vinieron todos para... Final Fantasy XIV, entonces, pues. De
0: hecho.
2: Sí, con, todo, con, con esta nueva expansión, pues hubo estos problemas porque pues, hay demasiada gente ya en el juego y con este, la escasez de microconductores, de semiconductores, eh, pues realmente no pudieron escalar sus servidores y por eso había tantas demoras para entrar.
0: es normal los lanzamientos, pero por eso que mencionas fue particularmente malo esta vez.
2: Sí, bastante.
0: Y bueno.
1: Sí sobre, sí, sobre todo lo que dices de el descontento de muchos jugadores con, con, con la situación de, de World of Warcraft y la situación de Blizzard Activision. Creo que también muchos jugadores estaban en descontento con ellos y decidieron migrar a otro, a otro juego.
2: Sí, un montón de escándalos en esa <risa> empresa.
0: Bueno, aquí lo importante es, es eh, enfocarnos en este episodio, en, en todo lo que sabemos del juego, eh, tratar de ayudarles a todos nuestros oyentes... A entender de qué se trata, cómo se juega, si realmente vale la pena empezarlo. Este, todas las preguntas que se podrían hacer acerca de este juego para saber si, si les estarían interesados en empezarlo. No es un juego corto, entonces creo que es importante platicar esto. Y sobre todo porque el juego está teniendo un, un auge tan grande, una popularidad. Eh, si alguno de ustedes está interesado, bueno, creo que este podcast les ayudaría a tomar esa decisión. Entonces empezaremos desde cuándo lo jugamos Y cuánto tiempo le han dedicado a este juego
1: Uf, A ver <risa> Para tener una idea <risa> No, yo, yo la verdad eh, yo, yo juego casualmente O sea, no 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 le dedico Todo mi tiempo a este gran juego Sí me gusta muchísimo, pero no le dedico Tantísimo tiempo eh, Yo lo, lo, lo empecé a jugar En base a su recomendación De hecho estaba haciendo memoria que me empezaban a decir es que puedes tener una Magic Tech Armor de, de Final Fantasy VI entonces eso me llamó la atención a lo mejor eh, y lo empecé a jugar creo que ya habían anunciado la primera expansión o ¿no? estaban ya por sacar la primera expansión y digamos todo el contenido de la versión 2.0 que es la nueva versión ya estaba ya estaba por terminar estaba como en las últimas actualizaciones de contenido entonces sí ya llevo pues cuánto será Al alrededor de 7 años 7 años jugándolo pero el número de horas total, la verdad, no he querido ver. Sé que hay una opción para eso, pero nunca me he atrevido a ver.
0: Es un comando, pero a veces es un tabú hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Sí, sí da miedo ver cuánto tiempo. Sí, sí da. Que en cualquier juego pues, puedes ver ahí este, 40, 80 horas, pero aquí te lo cuentan en días. Entonces... ¿Y ustedes saben ese número? Sí.
1: Sí, también. <risa> ¿Lo van a querer compartir? Sí,
2: sí, sí. sí, ¿por qué no?
0: A ver, pues. A ver, espera. Creo que tú eres el que más juega. Déjame
2: ver, porque tengo el juego abierto. Les puedo decir exactamente.
0: Ajá. A ver. Estás jugando ver. mientras andas. Ya estás sé. en el podcast. <risa> Uy. Bueno, en lo que él este. Ya salió. Le, ya le hiciste a ver. He a
2: jugado ver. 253 días con oh, 43 sea. minutos. Sí, un poquito
0: Y prácticamente empezaste a jugarlo al mismo tiempo que nosotros, ¿verdad?
2: Empecé a jugarlo en el 2013, casi cuando salió este, a Real Reborn um, Y lo dejé, lo dejé como un año o algo así Y después lo retomé antes de que saliera la primera expansión Y ya desde entonces, pues sí, he jugado todos los años
0: Se nota Perfecto. sí, pues con razón tienes
2: tanto tiempo. No, es que yo juego, por ejemplo, todas las semanas, pero uh, solo me conecto para hacer este las cosas semanales y ya, o sea, como sí. tres días a la semana, algo así.
0: Ya. Y, nada, está perfecto, cada quien tiene un, un diferente paso de este juego. Yo más o menos juego activamente unos tres o cuatro meses al año, Prácticamente cuando hay una nueva expansión, o, perdón, actualización grande. Es cuando compro un, un mes de juego y me pongo un rato. Entonces no, no llego a esos días, pero sí, la, la última vez que revisé tenía 61.5 61 días más o menos. Yo también empecé a jugar este desde el 2013. Quería jugarlas desde el, desde el 2010, pero pues con tantos reviews negativos no, no me animé. Pero en cuanto salió en el 2013 el remake, lo compré y, y pues poco a poco me, me estuve trayendo a todos ustedes al juego. De hecho, yo fui el que, el que eligió el servidor inicial. Sí, es cierto. Sí,
2: gracias a ti estamos en Siren.
1: Sí, sí, exacto. Gracias a ti estamos en un servidor que no está tan congestionado como otros o no es tan popular como otros. Es que por eso, sí. Pues ya por está un inicio. categorizado
2: como congestionado. <risa> bueno, todos los del datos pues ya Center. ahorita. Ajá.
1: Ahorita, ajá, pero sí, creo, sí, que ahorita no, antes... creo que muy al principio no, era de los menos populares. Sí. Sí, creo que yo estoy en números menores, o sea, si lo checara ahorita, a lo mejor no, no llegaría ni siquiera al número que tú tienes, JP, pero les quería preguntar eh, si alguno ha visto videos de la versión 1.0 o, o, o lo ha jugado o lo llevó a jugar. A jugar, no, no, pero sí he visto videos. Sí, se ve horrendo. Sí,
0: definitivamente.
1: Pues. <risa> horrendo. Ah, <risa>
2: el diseño del juego sí, pero así el, los personajes y las zonas tenían más este, polígonos y todo. Tenía mejores gráficas que ahorita. <risa> Curiosamente. Por sí, eso era sí, tan leal, malo el juego. De hecho, sí, si está es el clásico. Oh. Bueno. Eh, lo que dicen de que una, una vasija con flores tenía el mismo número de polígonos que tu personaje, entonces no, <risa> oh. sí, entonces por eso no estaba muy bien optimizado el juego y era horrible jugarlo. Sí.
0: Bueno, lo bueno es que tuvieron este la visión los desarrolladores de invertirle tres años más al juego. Y gracias a eso le está yendo bien a la empresa. Solo, solo gracias a Final Fantasy 14.
2: Pues gracias al productor,
0: ¿no? A este Yoshida. Sí. Exactamente. sí Creo que también
1: deberíamos, deberíamos eh, ya comentarlo aquí, muy al principio del episodio, comentar qué es un MMO o un MMORPG. Únicamente también para, para, para que los usuarios o los, los que nos escuchan tengan una idea de, de qué es este tipo de juego si tienen curiosidad de este juego. ¿Ustedes saben cómo se define un
0: MMO? Sí, básicamente las siglas se refieren a Massive Multiplayer Online Game. Eh, que es simplemente un juego que se puede jugar masivamente por una gran cantidad de jugadores eh, que todos juegan simultáneamente en línea al mismo tiempo. Y puede ser algo básico desde un juego de, de guerra, de... Este, un shooter, incluso unos de esos de, de 2D. Los originales eran, este, no sé si Gumban, un Gunbound, un juego como de tanquecitos. Uh -huh.
1: mm, no.
0: <risa> y, y bueno, los, también los juegos RPG son como los más conocidos bajo este género. World of War Warcraft, Final Fantasy XIV, este, muchos juegos en donde simplemente son varios personajes jugando al mismo tiempo en un servidor centralizado. Sí, creo que la cuestión es ¿ah? cuando
1: cuando dicen también MMORPG. Eh, creo que todos tienen algo en común ¿no? que en, en un primer momento siempre sí. creas a tu personaje el jugador puede elegir la raza el, la profesión o, o la clase que va a jugar y una vez creado el jugador ya puedes entrar al, al juego e ir aumentando niveles, ganas experiencia y las peleas son jugador contra jugador o jugador contra evento o entorno y, ajá, sí. y los, los RPG pues es, es eh, llevar a cabo diversas aventuras y completar misiones que te dan los, los personajes secundarios.
2: Sí, es más como enfocado a historia, ¿no? Pero con el sí. elemento MMO, pues ya quiere decir que hay interacción con otras personas. Y por ejemplo, en, en cada servidor de Final Fantasy, creo que al mismo tiempo puede haber 17.000 personas jugando. Eso es cuando está lleno.
0: Ajá. Sí.
2: Exacto.
0: Y lo interesante sería comentar, con, con tantos juegos de este género que hay este, en el mercado, ¿Por qué creen que este en particular es más popular que los demás?
2: Ah, mm. pues es muy sencillo porque es como también muy casual. De hecho, a veces le llaman casual fantasy porque <risa> <risa> o sea, es, está muy eh, bien hecho tomando en cuenta eh, el tiempo de los jugadores. O sea, si quieres dejar de jugarlo por meses, puedes hacerlo, regresar y todavía sigue relevante tu personaje. Eh, hay muchas actividades que no necesitas como jugar o, o invertirle mucho tiempo para poder avanzar entonces si sí es muy muy amigable con personas que a lo mejor tienen una o dos horas para jugar diario o una vez a la semana, entonces este tiene muchas herramientas para ayudar a, a ese tipo de personas y por eso se ha vuelto muy muy popular. Si
1: sí, es precisamente eso, lo que comentaban al principio de solo, se solo JP se conectaba uno o dos meses al año yo también hago lo mismo, o sea, Siempre paso todo el contenido de la historia Pago un mes Que ahorita igual vamos a hablar de las suscripciones Porque también tienes que pagar extra Pero juegas un mes Pasas todo el contenido de la historia Y lo puedes dejar meses Y luego regresar Y no te sientes tan atrasado Creo que a lo mejor los, los, los juegos en línea O los MMO tienen Tienen como una, un, un estigma De que Siempre se ha hablado de que le tienes que invertir muchísimo tiempo a este tipo de juegos. Y me, re, y me recuerda siempre como al episodio de South Park, donde están jugando World of, or, of Warcraft, que están gordísimos los personajes, porque tienen que estar pegados a la computadora todo el día. Pero Final Fantasy XIV no es el caso. O sea, lo puedes jugar casualmente, invertirle únicamente un par de horas al día, subir a tu personaje y dejarlo ya por, por, por largos periodos de tiempo. No tienes que estar eh, completamente conectado la mayor parte del día y creo que sobre todo también eh, a algunos les intimida de los de los mmo les intimida mucho como a lo mejor la interacción con otros jugadores porque a, a mí me pasa a mí me pasa cuando juego en línea que a veces hay jugadores muy tóxicos y que hueva meterte o que hueva jugar con otras personas que son tan tóxicas o que, te va, o que van a juzgar todo el tiempo de la manera en la que tú estás jugando pero Final Fantasy XIV creo que también tiene eso de especial, que aunque tengas que estar online, que tengas que tener conexión a internet y tu cuenta, si decides hacerlo, no tienes que interactuar para nada con otros jugadores. Incluso ya pusieron nuevas mo modalidades en las nuevas expansiones donde los dungeons los juegas con NPCs programados por, por, el, por el juego. No tienes que entrar a, a, a completar misiones con otros jugadores reales.
0: Sí, todo eso que dicen es, es cierto. Yo también agregaría que también tiene un nivel de dificultad... ...un poquito más grande que los otros MMOs. Como dicen, sí hay parte de, de que los jugadores casuales... ...tienen que invertirle menos tiempo al juego. Pero también los jugadores que quieren dedicarle mucho tiempo... ...hay muchísimas cosas que hacer. Eh, y también hay ciertos challenges, trials... ...que son mucho más difíciles que otros MMOs. De hecho hay por ahí un grupo... En nuestro servidor, que le ayuda a los nuevos jugadores de, de World of Warcraft a acostumbrarse a unos este, encuentros que se llaman Savage, que son prácticamente unas batallas contra un jefe, un, un Summon o un este, Guardian Force, los que los fans de Final Fantasy los conocen, pero que son muy, muy fuertes. Te tienes que mover por todo el, el escenario, tienes que esquivar, tienes que conocer las mecánicas del, del, del jefe, si no, no puedes pasarlos. Y al parecer no muchos MMOs tienen ese nivel de dificultad que algunos jugadores lo consideran como un plus porque pues es, un, es un challenge que es muy gratificante al final cuando lo logras pasar.
1: Los famosos sí, refugiados.
0: Sí, este, esto también es algo especial.
2: Y <risa> es lo que le sí. llaman el endgame, que muchos lo que quieren... El endgame content. Ajá, es llegar como al final y empezar con las batallas difíciles. Pero también eh, hablando de la comunidad, es cierto que puedes jugarlo solo, pero también, o sea, si quieres este, meterte con la comunidad y ser más sociable, también está esa opción. Y sobre todo creo que ganó un premio el juego, ¿no? A Mejor Comunidad de, del Año. Sí. ¿No? Sí. Sí, la mayoría de las sí, personas... Por eso. Ajá, la mayoría de las personas son amables y te enseñan cómo funciona todo.
1: Exacto. Sí, eso es al principio lo que sí, me daba... hay da todo un da... sistema que te ayuda. Era, era eso al principio que me daba miedo, como in interactuar con otras personas porque creí que iban a ser muy tóxicos, pero no, la verdad que la mayoría de los jugadores son... Eh, sí, sí te ayudan, pues, incluso a, a, a pasar dungeons, a conseguir mejores armas. Sí, sí son amables. La, la gran mayoría que me he encontrado.
2: Es que se dicen también que el juego está diseñado para que las personas con experiencia le ayuden a los que no tienen. Por ejemplo, hay... este varias cosas que te, te dan rewards por eh, ayudarle a las personas que, que no saben o que por ejemplo si entras a un nuevo dungeon eh, si hay alguien nuevo te dan a ti una recompensa entonces muchas personas buscan que ir con gente nueva para que les den estos tipos de rewards entonces te vas acostumbrando a jugar con gente que no sabe las mecánicas del juego y así te vuelves como más paciente
0: Exacto Pues esperemos que esto anime a nuevos jugadores a a intentar este juego. Y creo que otra de las preguntas importantes es ¿realmente cuánto cuesta jugar? ¿Qué tanto dinero le tengo que invertir para empezar este juego?
1: Sí, aquí lo tengo en esta página. O, obviamente tienes que comprar el juego base que está a, es un juego de 60 dólares y las expansiones creo que cuestan unos 40 dólares cada uno. Muchas veces también, obviamente en las tiendas, en, en Steam o en la tienda de P-Store, PS eh, ponen grandes descuentos. Creo que la más básica está
2: como en, en entre 10 y 12 dólares. La más básica.
1: Ajá, yo, yo la que pago son 13 dólares por un mes. Y ese te incluye. Sí. Ajá. Creo que tres personajes. A ver.
2: No, te incluye un personaje en cada mundo Solo... de, ah, del ya. servidor. Ajá. No puedes tener más de un sí. personaje en cada mundo.
0: Si quieres tener los otros activos, eh, creo que cuesta $16 o $17.
2: Ajá. Y aparte puedes pagar por servicios extra, ¿verdad? Pero eso ya, cada sí, quien.
1: Bueno. Sí, pero lo... Y puedes pagar anualmente también, una cuota anual, pero ajá, lo, lo mínimo son $13 al mes.
0: Y creo que también es importante mencionar que hay paquetes que hacen la compra de las expansiones mucho más barato y este modo de la suscripción solamente aplica a partir de la segunda expansión si quieres jugar el contenido del juego original y el de la primera expansión es completamente gratis a partir de la segunda expansión ya tienes que pagar tu suscripción mensual pero creemos que ya en, en un poco de más tiempo podrían este, incluir la segunda expansión en el modo gratis también.
1: Sí, es, es sí. de las razones también por las que se ha vuelto muy popular porque el juego base y la primera expansión son completamente gratis, entonces pues imagínense la cantidad de jugadores que aprovechan eso, incluso para probarlo, para ver si les va a gustar o no. Aumenta mucho la cantidad de, de jugadores.
2: Solo está un poco enredoso el, el, cómo, el cómo utilizar el demo gratis, porque o sea, la mayoría de las personas no sabe que hay como otra aplicación que tienes que bajar, que es la del demo, y que esa es la gratuita. Si bajas, si compras ya el juego, entonces ya tienes que pagar la suscripción. Entonces sí, sí Está bien como, como esa sugerencia Primero busca el ejecutable Por ejemplo si estás en, en Playstation Busca el Final Fantasy XIV Pero la versión gratuita Debe de haber una gratis que puedes descargar de la tienda Y, y esa ya te sirve Para jugar este, el juego base Y la primera expansión Pero si sí, no lo compres de inicio Nunca pagues para, Porque una vez que ya pagas ya tienes que volver a, a pagar mensualmente Ya yeah.
0: Entonces, si, si estamos interesados en adquirir el juego, es hacerlo a través del demo y lo bueno es que todo lo que hagas ahí se puede pasar al, al juego original, al, al oficial, digamos, una vez que, que lo compras.
2: La única restricción, creo, es que no puedes acceder como al mercado donde puedes comprar cosas y tampoco puedes unirte a una free company que es como la guild de, en la que puedes entrar con tus amigos, por ejemplo. Pero es lo único.
0: Pero está perfecto como para probar el juego Ver si, si realmente les va a gustar Y le van a querer invertir tiempo y dinero Ajá Creo que está bien usar el demo members. Ok, bueno Empezamos entonces a platicar un poquito más de, Del juego físicamente Este ¿Qué es lo interesante de este juego? ¿Qué es lo que puedes hacer en él? ¿Por qué es tan bueno?
2: Mm, pues a mí... El contenido. A mí en general siempre me han gustado los Final Fantasy por la historia. Y aquí también la historia es muy buena. Uh, del juego base no tanto porque te están como apenas te están empapando así de qué, qué está pasando en el mundo, cuáles son las facciones, qué es lo... Ahora sí que el ambiente político y, y, y todo es pues como la historia en general, ¿no? Pero ya cuando empiezan las expansiones las historias se vuelven muy buenas, muy, muy personales y, y la verdad sí siento que ha sido de los mejores Final Fantasies.
0: Completamente de acuerdo. Y aquí JD nos tiene una sinopsis, una breve descripción de la historia para tener algo con que empezar.
1: A ver, pues ¿Hay? sí. Les voy, a, les voy a decir más o menos de qué trata la versión 1.0, únicamente para dar contexto. Pero se trata de que las naciones de este mundo, que se llama Iorcia, eh, solían estar en constante guerra entre ellas hasta que... El Imperio Garlian, que era otra misteriosa nación del Este, arrasó con una de las ciudades más poderosas del mundo. Entonces, estas naciones restantes decidieron unirse para resistir un ataque de estos invasores, pero el ataque en realidad nunca llegó, lo cual dejó una gran cantidad de soldados y mercenarios sin trabajo, así que eh, ellos han decidido formar eh, guilds, compañías y se hacen llamar aventureros entonces como saben la versión 1.0 es muy básica la historia es muy básica de cualquier rpg se escucha muy familiar pero aquí lo interesante es cómo pudieron eh, incluir la historia de la versión 1.0 a esta nueva versión que es a Realm reborn y las futuras expansiones porque ya la versión 2.0 comienza cinco años después de la historia original eh, al final de la versión 1.0 bahamut que es el dios dragón que es, es básicamente el Summon más poderoso y, y hace referencia a muchas otras eh, entregas de Final Fantasy. Este dragón escapa de su, de su prisión en la luna para iniciar un evento apocalíptico el cual destruye la mayor parte del mundo. Pero nuestro héroe, gracias a la bendición del cristal, quien es básicamente el dios o, o... bueno, en Final Fantasy el cristal sí es como una especie de dios o, o, o la voluntad del mundo, eh, el cristal te salva del apocalipsis, te hace viajar 5 años en el futuro, donde el mundo ya se está recuperando y reconstruyendo otra vez. Y, y tu papel, es, es que es básicamente tu avatar en, el, en este MMO, es el Guerrero de la Luz, quien debe impedir el ataque del Imperio Garlean y las misteriosas fuerzas que lo controlan. Eh, como dijo Roy, en otras expansiones la historia se vuelve muy complicada, porque agregan nuevos enemigos, te agregan nuevos aliados, eh, agregan nuevas ciudades, nuevas áreas para explorar. Y conforme el jugador avanza y empieza a descubrir las razones por las cuales fue creado el mundo y por, las cual, y por la cual te, te, te salvaron de este apocalipsis, eh, pues también incluye, pues ya saben, todas las cosas de un RPG normal, que es el, el origen de los dioses, el origen del mundo. Y por ahí le empiezan también a meter muchas cosas muy, muy interesantes como son mundos paralelos e incluso un menor spoiler, pero empiezan a meter viajes en el tiempo, entonces se vuelve increíblemente compleja la historia después pero o sea, a, mí, a mí sobre todo lo que me gusta de la historia es que como es una historia tan larga y, y, y yo les he venido siguiendo por muchísimos años, creo que te empiezas a encariñar con muchos personajes porque, pues sí, o sea, imagínense la cantidad de diálogos para una historia de 7 años ya consideras así a los personajes como si fueran unos, unos viejos amigos ahí cada, cada vez que vuelves a jugar este RPG
2: Sí, y es algo de lo padre de, de los MMO, que como en teoría nunca, pueden nunca terminar, siempre pueden andar desarrollando los personajes, y por varios años han venido desarrollando los personajes desde el inicio, entonces realmente sí te encariñas con ellos.
0: Sí, bastante. Sí, la verdad es que este desarrollador tiene un una muy buena un buen portafolio de, de todas las historias que ha hecho, y creo que esta es una de sus mejores. No vamos a entrar en, en, en spoilers ni nada de las expansiones porque este, no queremos que ustedes ya tengan esa información y no puedan disfrutarlo uh -huh. personalmente.
1: Hablando de las expansiones, Pero ¿cuál, bueno, fue, ¿cuál fue su favorita, por ejemplo? Ah, qué difícil pregunta.
2: <risa> ni tan difícil. <risa> Para mí, eh, Shadowbringers eh, ha sido sí. la mejor. Se sintió como muy personal. El villano me gustó mucho. Siento que desarrollaron mucho a, a, a ciertos personajes. Y, y sí, la verdad, creo que es mi favorita. La música, eh, las zonas, todo. La verdad, me gusta mucho.
1: Sí, yo estaba entre Shadowbringers y Endwalker, que son las dos últimas. Pero creo que Shadowbringers se lleva el, el premio por la mejor expansión, simplemente por el mundo que era completamente diferente a todo lo que habíamos visto en, la, en las anteriores expansiones. O sea no sé, lo, el, el ambiente, lo, los colores, la música sobre todo también, que, que fue un gran cambio porque ya empezaron a meterle al soundtrack como canciones de rock, canciones de metal, o jazz también, muchísimos géneros. Creo que sí, ahí se, fue como su mejor momento del juego, la verdad.
0: Completamente de acuerdo. Eh, también disfruto mucho en Walker, sobre todo al final, porque es toda una catarsis de todo lo que... Uh -huh. este... Pasó en las últimas expansiones, creo que es un muy buen cierre. Pero definitivamente Shadowbringers lo disfruté desde el inicio hasta el final. Muy buen arte, estuvo muy bien diseñado todo. Se notó incluso este, que muchos de los desarrolladores les dieron así carta blanca de todo lo que pueden hacer con el, el mundo y con la historia. Y se notó, la verdad es que es la mejor expansión. Sí,
1: creo que de los personajes sí. también, en, en esa expansión en particular, es donde más tiempo pasas con ellos y más aprendes de ellos, de, de tus, de tus compañeros, digamos. Sí, sí, muy cierto.
2: En todas las demás, pues sí, como pasan tantas cosas y sí, se siente como muy diluida la historia porque estás como brincando de un lugar a otro y sí, pero en Shadowbringer sí sí, como que está en el tiempo de, de explorar a los personajes.
1: Y, y sobre todo que ya les dan también eh, armaduras nuevas o ropa nueva.
2: <risa> en cada expansión se las ah, cambian. Sí.
1: sí, sí pero en esta fue como el so cambio. Solamente más los nuevos jobs. Sí. Pero en este se notó más. Sí. Oigan, y ya hablando también de, ya para hablar de los jobs, que okay. también por ahí tenemos una, una pregunta de redes sociales. Eh, ¿Cuál es el job principal que ustedes juegan o cuál empezaron a jugar?
0: Yo he siempre sido de Summoner, que es un job que está desde el original. Es básicamente, tienes como un mini eh, summon que te está ayudando y está atacando individualmente. Y pues tienes habilidades, este, bueno, originalmente eran como de veneno, hacías daño por tiempo, lo acaban de cambiar, entonces ya, ya es un poquito diferente. Pero es básicamente eso, es ataque, daño sobre tiempo y, y ataque de tu mini summon. ¿Es tu principal y sigue
1: siendo tu, tu favorito o has cambiado algún otro?
0: He probado diferentes, he probado el Samurai Este, últimamente estoy est Jugando con el nuevo Healer, me está gustando bastante Sí, está muy divertido Este, sí, la verdad es que sí Pero pues, mi, mi main Sigue siendo Summer Y tú, Roy, ya sabemos que
1: usas Todos los jobs, pero ¿Cuál ha sido Tu favorito <risa> o, 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 o con cuál Te has quedado en, como principal en todas las Expansiones?
2: Pues yo empecé con Archer Que, que después se, se vuelve Bard, eh. Con él estuve la primera y segunda expansión, los pasé con con Bard, y después fue como me metí un poco más en el juego y empecé a, a levelear otros otros jobs y me gustó mucho Red Mage y también uh -huh. estuve un buen rato con ese, pero después me cambié a Summoner porque ya teniendo así todos los jobs pues es el más um, es es el que más conviene eh, levelear primero porque eh, no solo sube de nivel summoner, sino que sube también otro job que se llama Scholar, porque tienen como el mismo, la misma base. Entonces, prácticamente está subiendo dos jobs al mismo tiempo.
1: Ah, ya, eso no sabía.
2: Ajá, y por eso, pues ahorita se puede decir que mi main es eh, summoner, pero pues como también ya me gusta ser tanque y healer, pues por ejemplo, de tanque me gusta más Dark Knight. Uh, es el que más me gusta, el que más uso y de Healer me está gustando más eh, White Mage y astrologian pero ahorita el nuevo eh, Job Sage está muy muy Sage. divertido
1: Órale. creo que para dar también un poco de, de contexto a los, a los oyentes eh, hay alrededor de 20 clases o Jobs en el juego y se basan eh, principalmente en personajes de, de toda la serie de Final Fantasy Creo que esto es uno de sus mayores atractivos Y hay tres, tres eh, clases diferentes en, en, en particular Están los tanques, que son los que... Que su papel es, es eh, absorber como el agro de los enemigos Son como los líderes cuando entras en algún, en algún dungeon, en algún raid Son los que más resisten el, el daño y los ataques más poderosos de los jefes. Y de tanques está Paladin, está Warrior, Dark Knight y Gunbreaker. Después de está la clase que son los DPS, que son los que hacen más daño por segundo a los enemigos. Son como también las, las clases que más se mueven en el escenario. Y está Dragoon, Monk, Ninja, Bard, Black Mage, Summoner, eh, Machinist, Samurai, Red Mage, Dancer y Reaper, que es el, el de la expansión más reciente. Eh, y, y aquí en, en esta clase es también importante mencionar que se dividen entre los, los que los melee DPS, los que son también como de, de gran alcance, que son eh, de magia o físicos, como son el, el bard, que es con flechas, o el magical, magical range DPS, que son black mage y summoner y después ya la, la tercera clase, que son los healers que son los que principalmente se dedican obviamente a, a curar a, a, a los aliados, al equipo para que no, no los maten en, en batalla Que son Scholar, White Mage, Astrologian Y el último que agregaron en la expansión Sage, que, que es el que está usando Roy ahorita eh, Yo principalmente, ya sé que se van a burlar Pero siempre he sido dragón <ríe> Y se, se burlan porque hay está muchos bien, memes De bien. que <ríe> a esta clase es de los que eh, matan más fácil En, en cualquier dungeon sobre todo por las, por las habilidades que tiene que, que a veces cuando las activas No se puede mover mucho Sí es una, es, es una clase divertida de usar Pero sí eh, Acepto que me matan bastante en los dungeons Pero no soy tan criticado Y he estado usando también últimamente El maquinist que, es, que usa pistolas O usa Pistolas, escopetas y usa también Un, un ayudante que es como un robot Un cyborg ese se me, se me hecho muy divertido, aunque al principio cuando lo sacaron en la, en la primera expansión estaba horrible de usar, pero creo que lo han mejorado <risa> muchísimo y ya ahorita es, realidad, es bastante sí. divertido. Sí, en
2: Shadowbringers lo, lo cambiaron totalmente. Y te faltó bueno. un, un job, te faltó
1: el Blue Mage. Ah, bueno, <risa> pero ah, ese, <risa> ese no lo he usado, la verdad. ¿Ustedes quieren explicar de ese?
2: Pues un Blue Mage es lo que le llaman un limited job, quiere decir que uh, nunca va a estar en el nivel máximo que puede estar un job, que actualmente es 90, ahorita el nivel máximo para un Blue Mage es 70, y es porque básicamente todas sus habilidades rompen el juego, o sea, están tan puercas, tan cerdas que <ríe> pueden matar uh -huh. a los enemigos muy fácil, y esa es la idea, que, que es como un juego más, este que no te tienen que preocupar tanto en balancearlo con los demás, sino que es simplemente para divertirse así en el mundo abierto o, o en las
0: peleas. Y para los fans de Final Fantasy, creo que pueden ubicar a este, este tipo de magia, Blue Magic, que es básicamente puedes copiar habilidades que utilizan otros enemigos. Entonces, conforme te vas encontrando a enemigos o a jefes que utilizan una cierta habilidad, la prendes y después la puedes usar contra ellos. Ajá. También vas... Haciendo tu repertorio de habilidades. Sí, es que,
2: por ejemplo, este le copia una habilidad a un enemigo que es el de autodestruirse y después lo utilizas tú y pues, te mueres, pero hace tanto daño que, que. O sea, hay varios retos con el Blue Mesh donde este, al final, de hecho, en las guías, este, te dicen, ah, llega hasta. bájale el, la vida al jefe hasta el 25% y después todos se suicidan y con eso no. ya matas al jefe. Entonces sí, hay muchas cosas muy, muy cerdas
1: Sí, o sea, no, ese no lo puedes usar en, en, en contenido normal del juego Como en Dungeons mm, o en race Porque no. volvería irrelevante a algunos jefes, ¿no? Lo matarías de un, un ataque
2: Ajá, exacto O sea, sí puedes utilizarlo, pero en contenido ya eh, viejo, ¿no? Pero en cosas okay. nuevas, por ejemplo Nunca va a estar disponible en la nueva expansión, por ejemplo Nunca
1: Ya y, y aquí ten teníamos una pregunta eh, Que nos hicieron en redes sociales De los jobs ¿Cuál recomendaríamos para empezar? ¿Y cuáles son las más difíciles Para principiantes?
0: Creo que el summoner Es el que yo recomendaría Por lo que dijo Roy Que prácticamente puedes subir Dos jobs al mismo tiempo Entonces puedes ir probando entre el summoner y el scholar Entre un DPS y un healer para ver cuál es el que más te gusta. Tiene un rotation que prácticamente se refiere como los spells y en qué orden los usas. Ya es como de los este, más fáciles. Entonces creo que, creo que es un muy buen job para empezar.
2: Yo recomendaría, bueno, dependiendo qué rol quiera jugar, jugar la persona.
1: Eh... Sí, sobre todo, ajá, creo, creo que yo también, o, o sea, re recomendaríamos primero que no sea tank y no sea healer. Porque es como más responsabilidad eh, en cualquier, en cualquier donjon. Yo creo que ajá, recomendaríamos de inicio algún DPS. No de sí. acuerdo.
2: Sí. sí. Sí, pues yo, yo recomendaría Dragoon porque la rotación... Um, que la rotación quiere decir en qué orden vas a presionar las habilidades de tu job eh, para generar combos y demás. La rotación de dragón es muy sencilla, es uh -huh. este, de las más básicas del juego. Eh, no quiere decir que sea aburrido ni nada, de hecho es bastante divertida, pero es muy fácil de entender. Entonces la mayoría de las personas recomiendan a Dragon para, para empezar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y yo que juego también casual, es, el, es con la clase que empecé y, y a la fecha sigue siendo como mi, mi principal. Sí es, sí, es bastante sencillo, pero también es, es divertido
0: de... De jugar Ajá. Aprovechando que estamos hablando de este tema Hay otra pregunta en redes sociales Que dice eh, He estado viendo videos en Youtube acerca del juego Y hay unas eh, Batallas que literalmente no sé qué están haciendo, se están moviendo Hay un montón de círculos, luces <risa> eh, Y como 20 botones que utilizan los Los personajes Entonces la pregunta es ¿Qué tan difícil es empezar a jugar este juego y qué tan complicado es eh, poder, poder jugarlo, aprender a jugarlo bien?
1: Sí, a lo mejor esos videos que, que, que se ven en YouTube, pues es de, <risas> es de los de los jefes o de los dungeons ya más más avanzados, donde obviamente ya tu personaje tiene todas las habilidades. Pero si empiezas de cero un juego, o, o bueno, si empiezas de en cero este eh, Final Fantasy XIV tu personaje va a empezar en nivel 1 y únicamente vas a tener, no sé, una o dos o tres habilidades y conforme vas avanzando de nivel, te van dando nuevas habilidades las cuales vas agregando a tu, a tu barra de ataque. Entonces, si empiezas, si empiezas desde el nivel 1, conforme te van dando los ataques, tú vas a ir aprendiendo la rotación o el orden en la que tienes que activar las, las habilidades. Por eso a lo mejor se ve de inicio muy complicado, pero te van enseñando y te van enseñando también los ataques de, de los jefes y de los enemigos. Que generalmente hay como un cono de luz. Que se, que se, ilu se ilumina el, el, el piso en donde estás. O el terreno en donde estás. Y tienes que moverte de ese lugar. Para evitar ese, ese ataque. Es como el, sí, el, el, el área de daño. Que está indicando el enemigo. Y le empiezan a agregar muchísimas mecánicas. También bastante complicadas. Pero lo, lo divertido del juego. Es que te van enseñando etapa por etapa. Creo que es también por eso... Lo que lo vuelve atractivo. No sé ustedes qué. Cuál, cuál haya sido su experiencia o, o si desean agregar algo más.
2: Sí, de hecho, eh, no recomendaría ver videos eh, de cosas muy avanzadas porque sí, o sea, no vas a saber ni qué está pasando. Y hay y, spoilers aparte. Ajá. Y aparte, este el juego te. El, el, por ejemplo, el juego base, que es Adrian Reborn, um, son como más o menos como entre 30 y 40 horas de juego, pero es como un tutorial enorme, o sea, poco a poco te van dando tus habilidades y vas aprendiendo cómo eh, las habilidades nuevas que te van dando, cómo mezclarlas con las que ya conoces y, y así vas aprendiendo el juego. Entonces, realmente, si no no andar viendo un video así del final del juego, pues sí, no no vas a entender nada, <risa> porque sí te, sí te toma tiempo aprender tu rotación. sí.
0: Sí, hacer eso lo compararía como que te dieran un juego, el que sea que les guste y así sin tutorial, sin explicación, es, ahí está, ahí está el juego, juégalo, no te decimos controles, no te decimos nada y ya puedes hacer todo. Entonces obviamente es demasiado y la mayoría de los juegos tienen una forma de, 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 de enseñarte progresivamente cómo usar todo. Y es prácticamente lo que hace es este juego, poco a poco obtienes nuevas habilidades, sabes cómo ligarlas este mutuamente No tienes que usarlas todas, entonces tú puedes hacer tu propia rotación Cuáles son lo, las habilidades que más se acomodan con tu tipo de juego Y eh, actualizas o tú diseñas tu propia barra de acciones De la orden que tú quieras, entonces ya presionas los botones Lo hace más fácil, y de los jefes como dicen las mecánicas se van agregando, ¿no? empiezas con las, las, los ataques de área donde se ve el, el halo de dónde va a estar el ataque y después pues hay otras mecánicas en donde todos se tienen que juntar para resistir un ataque muy fuerte poco a poco lo van introduciendo ya para que cuando llegues al contenido final puedas mezclar todas estas mecánicas y entonces se hace un, un, un desafío bastante, bastante bueno. Entonces la recomendación de los tres es no vean videos simplemente intenten jugar el juego desde el demo y van a ver que el mismo tutorial los lleva poco a poco eh, y les explica todas las mecánicas Sí,
1: y aquí también creo que ya vamos a empezar en este tema porque yo por ejemplo lo juego en consola sé que ustedes lo juegan en PC entonces estaría interesante decir cuáles son algunas de las diferencias sí. eh, de jugar en PC o en consola si juegan también con control en PC o si juegan con el teclado y mouse eh, yo por ejemplo les voy a contar mi experiencia en consola no es... Porque a veces te critican mucho de que... Ah, es que la, en la PC es mejor y... He jugado alrededor de 7, 8 años y nunca he tenido problema con la interfase de... Eh, en consola. Eh, porque, número uno, la puedes customizar a tu gusto. O sea, puedes, puedes entrar a los settings y hacer el mapa más grande, el minimapa más chico, más grande. Puedes customizar tus, tus barras de ataque, que es generalmente lo que se ve... Eh, en la parte de abajo de la pantalla, que es como el, el, la barra de ataque o el hotbar que le llaman Y la manera en la que juegas de consola es, bueno, primero que nada es un juego en tercera persona En donde ves a tu personaje eh, moverse a través de los escenarios y el mundo Pero ya cuando entras en batalla o cuando haces el lock on a un enemigo eh, Lo que haces es presionar los gatillos del control de PS4, L2 o R2 para resaltar la parte izquierda o la parte derecha de tu barra. Entonces cada, cada botón de esos eh, ocho, depende de la, la sección que resaltes, eh, cada botón está asignado eh, a uno de los botones direccionales o al triángulo, círculo, X o cuadro. Entonces siempre es estar presionando un gatillo o el otro y ya seleccionando de estos ocho botones cuál ataque vas a hacer. Y hay, y hay, este, hay comandos que pues es obviamente para atacar, hay unos que es para... Eh, para agregar stats a, a ti mismo o a tus compañeros y hay algunas habilidades también que te, que te curan a ti mismo.
2: De hecho, el sistema de control es tan bueno que el productor dijo que si cualquier otro juego quería adaptarlo, que podrían hacerlo así sin problema, que ellos no, no se quejaban, de hecho, mejor que lo utilizaran.
0: La verdad, a mí me, me sorprendió que lo, lo hicieran todo un éxito, yo nunca pensaría que un MMO se pudiera jugar en, en control, uh -huh. por lo mismo de que un teclado tiene muchísimos botones y que puedas tener como varias barras y, y tener tus botones ligados a ciertas acciones, y que un control con tan poquitos pudiera tener el, el mismo efecto. Me sorprendió bastante, pero al parecer funciona. Muchos jugadores están muy contentos con, con el control. ¿Tú juegas sí, con teclado? ¿no? Sí, yo juego con teclado. Sí, no, no estoy seguro si en consola,
1: porque sé, sé que puedes eh, conectar un, un, un mouse y un teclado USB al, al, al PlayStation, pero no sé si puedas jugar completamente con el teclado y mouse estando en consola. Sí, sí puedes. Ah, me... Sí, 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 puede.
0: Yo, O sea, está muy, y está también muy accesible con control. Sí. Sí, creo que en, en ambos modos de juego puedes customizar absolutamente todo cuántas barras tienes este, la orientación en el lugar de, de, de las guías visuales, todo lo puedes customizar. Y lo interesante es que pues en un teclado tienes un montón de botones y puedes este, picar lo más rápido que puedas, pero en control tienes que hacer eso, ¿no? lo que dices de los gatillos para tener diferentes comandos. combinaciones. Sí. De gatillo triángulo, gatillo dos triángulo, gatillo tres triángulo, mm -hmm. son tres comandos diferentes.
1: Y a mí algo que me llama la atención también es que ya... Bueno, al, al menos en PC, no estoy seguro si en consola... Es que nunca lo he hecho. Pero puedes crear como macros, ¿no? De ciertas acciones sí. que puedes... Que ya con, con el simple hecho de presionar algún botón... Eh, esas acciones se ejecutan eh, en, en algún orden. Yo pero siempre no lo he hecho... No solo en PC. No solo en PC. O sea, de, ah, también es en no, consola. De
2: hecho, ajá, en consola sí. también
1: puedes crear macros. Ah, ya. Es que nunca lo he hecho. O sea, siempre... Yo siempre he jugado... ...van a decir como pinche cavernícola... ...pero siempre he jugado con... <risa> o sea, sí, ...sin macros, únicamente haciendo... ...los comandos en... ...en, en control. Pero nunca me ha molestado... O sea, ...siempre me ha entretenido.
0: Está bien, los DPS casi no necesitan... ...los healers, que, que sí es como más importante... ...revivir... Eh, ...creo que utilizan mucho más las macros. Uh -huh. no, no es necesario... ...pero si sí, sí hay muchas... ...situaciones donde tienes que usar... ...muchas habilidades al mismo tiempo... ...o en cierto orden... Las macros te, te ayudan y te, te salvan mucho tiempo.
2: Es como la, la clásica macro para revivir a, a otra persona. Necesitas dos habilidades. Necesitas uno que es como se llama SwiftCast, que es para hacer el siguiente hechizo automáticamente sin tener que esperar una a que se llene una barra. Tienes que eh, accionar ese y después el de resucitar. Entonces, la macro más común es esa, eh, SwiftCast, y después sí. resucitar. Mm. Y normalmente la gente le agrega un mensaje que puedes eh, imprimir ahí en el chat automáticamente para burlarse de la persona. Ah, sí. Siempre Entonces... se burlan de mí. <risa> sí, no, pero por Así ejemplo... Costó. Por ejemplo, yo empecé este, a jugar en consola y me acostumbré mucho al control. Y después me cambié a PC y aquí juego también con control en PC. Entonces, eh, pues yo juego con control, pero al mismo tiempo, algunas veces en los menús utilizo el mouse. Entonces, como algo híbrido. <risa> pero Exacto. Ajá, hay mucha con mucha libertad de, de cómo tú quieras manejar el juego, la verdad.
1: Sí, sí, lo, lo, lo importante. Lo importante es que todo lo que ves en pantalla lo puedes customizar. Incluso el tamaño de la letra de otros personajes. Eh, sí. Absolutamente todo es customizable
2: Ah, de hecho en el mío yo oculté todos los nombres de todas las personas Porque me molestaba sin que... ver
1: tantos este, nombres letra,
2: así sí. flotando Ajá. Y lo puedes ocultar Y entonces eh, cuando... Este juego le llaman Tap Target Que es básicamente tienes que seleccionar un objeto, o una persona, un enemigo Y a ese es al que le aplicas este, las habilidades entonces, yo cuando selecciono a una persona es cuando aparece el nombre. Pero si no selecciono a nadie, no se ve.
1: Ah, ya. Entonces... No, y bien. también eso eso del tap target es, es también en exploración, ¿no? O sea, no, no solo enemigos, pero siempre cuando vas explorando y, y señalas a algún personaje, es ya también como que... Lo, y hay un indicador y ya puedes hablar con él o puedes in, este, interactuar con él o, o, o hacer acciones con, con ese personaje en particular.
0: Ajá. Bueno, en resumen, creo que ambas opciones son muy buenas. Realmente no hay una diferencia muy grande. Si acaso yo mencionaría que pues, con teclado es mucho más fácil escribir uh -huh. si la manera en la que tú comunicas con tu pari o con tu grupo de amigos es a través de texto y no, no a través de voz. El teclado sí tiene una ventaja. Pero fuera de eso, yo diría que ambos tienen sus méritos y usen el que más les guste. Bueno, también cabe
2: mencionar que en PC pues, puedes agregarle addons, ¿no? Por ejemplo, hay un este, hay algo que se llama Act, que es como un programa externo, no, no, no es del juego, en el que te va diciendo cuánto daño estás haciendo tú y, y las personas en tu en tu equipo. Se supone que no debes de utilizarlos, pero los desarrolladores realmente no les importa mientras no estés molestando a la gente. Uh -huh. Y, y hay también este, mods donde puedes cambiar la apariencia de tu personaje O incluso puedes modificar este, los shaders del juego eh, Que es básicamente el cómo se ve Puedes hacer que se vea más saturado que se vea con cierto tinte de color o... Hay varios efectos que puedes hacer y, y eso solo es posible en PC Es alterando un poco el juego Se supone que rompes ahí las términos y condiciones del juego Pero eh, realmente no es tan, tan mal visto
0: pues bueno, esperemos que esto haya resuelto todas estas preguntas que estamos viendo en redes. Y este, ya como para cerrar este, esta sección, tenemos una pregunta más. Si el día de hoy empiezo el juego desde cero, ¿cuántas horas creen que me va a tardar completar toda la experiencia? Eso depende. Está difícil, Está ¿verdad? súper
1: difícil la pregunta, pero... Híjole, no sé... Es que, si es un RPG muy largo... O sea, si es un compromiso... Jugar esto... Porque le tienes que invertir muchísimas horas... Pero si te pusiera un número... Para, la, para el juego base... Más las expansiones... Únicamente la historia principal... Híjole, yo sí lo pondría unas... 200 horas... Fácil... Sí...
2: Sí, de hecho... Este... Se podría decir que cada... Cada... Por ejemplo, el juego base... Y cada expansión... Te toma aproximadamente entre 35 y 40 horas pasar sí, cada... Como,
1: como si fuera un juego normal, largo, pues, Ajá.
2: cada Y, sí, y son 5, entonces son 200 horas. Y eso solo si te enfocas en la historia principal. Si haces side quest o, o si quieres hacer cualquier otro tipo de contenido, pues... Ahí te puedes caer las horas, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo si empiezas a hacer algo del contenido adicional. Quieres entrenar tus clases de, de, para hacer crafting o los side quests, o hay muchas historias alternas, etc. Creo que sí tarda mucho, mucho
1: Sí, pero aquí lo interesante también, y, y es por, por qué este juego es tan popular y tan accesible, es que ya los desarrolladores han puesto muchas cosas o muchos atajos en el juego, eh, sobre todo para que las primeras horas del juego, la, las primeras expansiones, las acabes más rápido, han simplificado muchas cosas y, y creo que también han, han, han modificado la cantidad de experiencia que ganas para ya poderte poner al, al nivel en donde está la, la última expansión incluso ah, sí, creo, creo de, que de nivel muy rápido muy rápido y también ya la, las restricciones para ganar como las, las armas más poderosas de cada expansión ya también la, las han simplificado muchísimo ya no le tienes que invertir tanto tiempo como si la expansión eh, hubiera salido recientemente Uh -huh. Otro tema De los que quería platicar rápidamente Es la música No sé si, este, si ustedes Escuchan el soundtrack eh, aparte Pero creo sí. que Sí, sí. Pero en, en mi opinión o sea, El, el compositor de, de este juego La verdad es que sí está bien Cabrón, o sea, sí, sí lo considero yo De los mejores compositores de juegos que hay Ahorita en la actualidad Sobre todo porque Muchas de las partes de la historia O de, lo, de los dungeons o de los jefes Que enfrentas eh, Creo que no funcionarían Tan bien como lo hacen Si no tuvieran un soundtrack así Chingoncísimo Y la neta es que desde, desde la expansión De Shadowbringers y esta reciente de Endwalker sí se ha rifado Este, este para 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 componer unos tracks Bien perros Sí, la verdad. Quedera desde la
0: segunda tiene unas excelentes, excelentes tracks. Desde no, sí. Las
1: sí, desde, desde la primera expansión tiene, pero son, son composiciones más clásicas o, o, de, o de instrumentos o, o de tracks más clásicos sí. de cualquier RPG muy clásico, muy fregones, por cierto. Pero creo que ya en las últimas expansiones como le empieza a meter este, mucho rock, mucho metal, también hay jazz, mucho piano. A mí se me hizo que le quedó perrísimo.
2: Es que, no sé si sabían, pero uh, La primera versión del juego, la 1.0 La música la hizo Nobuo Uematsu uh -huh. Y Masayoshi Soken Que es ahorita el, el actual eh, Productor de música este, Nada más estaba ahí como, como asistente Pero ya a partir de, de Around Reborn Ya él se encargó del, del soundtrack Aunque muchas cosas de ahí todavía tiene canciones De, de la primera Este, Realmente desde Heaven's Guard ya empezó a lucir más El, el trabajo de Soken y cuando, cuando hizo su grupo de, de música que se llama The Primals, uh -huh. eh, ya le empezó a meter como más rock y más estilo acá pesado a las canciones, pero sí tiene un rango muy variado de, de estilos de música.
0: Lo interesante es que utiliza mucho la, la ambientación de cada expansión para inspirarse en sus tracks. Entonces, como dicen, la tercera y cuarta tiene rock, tiene cosas más nuevas. Pero en la, en la primera incluye cosas como cantos gregorianos en sus músicas. Sí,
1: le mete muchísimos. Eh, en caros. la
0: segunda, exactamente. En la segunda también se inspira en, en música tradicional japonesa y de, de oriente. Instrumentos que normalmente no, no escucharías fuera de, de sus países. Y ahí están, los escuchas perfectamente en algunas batallas. Y la verdad es que no, yo nunca pensé que un MMO fuera que la música fuera tan importante yo siempre pensé que simplemente era de ambientación etcétera, mientras estaba haciendo lo que gustes hasta que jugué este juego dije wow, sí le puedo cambiar completamente la experiencia, tener un buen soundtrack y la verdad es que está súper súper recomendado
2: es que es lo padre de este juego que se enfoca muchísimo en, este, en la historia, de hecho muchas veces dicen que es un eh, RPG con elementos de MMO porque, pues sí, la historia es como avanzas en todo. O sea, como crece tu personaje, es todo está ligado con la historia. Entonces la música es muy, muy importante para dar a entender el sentimiento que quieres en ese momento.
1: Sí, a, a mí me gusta de, de, de los tracks que pone. Eh, por ejemplo, en, en músicas de, de Dungeons de Jefes, mezcla el tema principal de las expansiones... En, en estos nuevos tracks. Por ejemplo, en, en Shadowbringers, que es como sí. el tema de... Perdón, en, en Stormblood, en, en, en esta expansión, eh, mezcla, mezcla muy bien el, el tema principal del, del opening con muchos este con muchos tracks de jefes. Creo que hay, hay, hay un track que a mí me encanta, que es el del jefe final de esta expansión de Stormblood, cuando te enfrentas a, a, a un dragón. No sé si, si recuerden ese este jefe que es el, el jefe final sí. de esa expansión como el de, de la base Shinryu. sí ese, ese track <risa> se me hace perrísimo sí está muy bueno ya de, desde ahí dije no este este cabrón es, es otro pedo <risa>
2: <risa> a mí desde Heaven's Guard de, eh, cuando peleas contra el rey Thorben. Este,
0: ah sí también es esa canción
2: es buenísima sí
1: Sí. Y gracias gracias por, me gusta... gracias por comprarme los viniles, Roy. ¿Sí? <risa> que estaban, <risa> ah, sí. que estaban, estaban eh, agotados en la tienda de Square de Norteamérica y Roy me hizo el favor de, de traérmelos de la tienda de Europa. Gracias.
2: Sí, estaban vendiendo los viniles de está... cada disco, de cada expansión.
0: <risa> están muy bien hechos, no los enseñé un día y están geniales.
2: Sí, las ilustraciones
0: y todo. Sí, la verdad está muy bien hecho,
2: ¿Cuál es tu favorita, JP? ¿Cuál canción es tu favorita?
0: A la mía, yo diría que. Eh, ¿Cómo se llama? An Angel That Wakes Me es la El de canción. Titania. La de Titania, sí, <risas> cuando peleas contra Titania.
1: Sí, sí. Y y lo, es muy raro. Ajá, y, y lo raro es que, o sea, estas canciones que son. o estos tracks que son tan memorables, es, únicamente los usan en una parte del juego, en, en, en una pelea. Casi nunca en se repiten, pero son. Ajá, en una batalla específica pero son demasiado memorables.
2: Sí, están todas en Spotify, digo, por si quieren empezar a escucharlas. Y... <ríe> la verdad es muy buena. Yeah.
0: Sí, aunque diría también, es, sí, sí es importante como tener el contexto. Esta, esta que les digo es como muy rara si la escuchas aparte, pero si ya tienes el contexto de que estás peleando contra un hada y que es pues, un hada que, que es como traviesa, entonces ya la canción tiene un poquito más sentido. O sea, algunas sí necesitan contexto, pero la mayoría, si las escuchas aparte, creo que están geniales. Cualquier persona las disfrutaría.
1: Sí, es que sobre todo la música acompaña muy bien a, a, a los visuales del juego. Sí, sobre pero todo escuchas ya sí, una sí.
2: canción y te acuerdas de lo que está pasando en la historia.
0: Uy, claro. Sí. De, de hecho, algunas batallas están incluso hasta sincronizadas uh -huh. y cambia la canción justo cuando deberías llegar a una cierta parte de, de la batalla. Entonces está fregoncísimo. Cambia la canción y yo me imagino perfectamente lo que el jefe está haciendo en ese momento.
2: A mí, de hecho, de mis canciones favoritas, es este en la batalla contra Sukiyomi, eh, Ah, esta ah, canción también Que empieza así como medio tranquila en la primera fase, después pasa otra. Y en la tercera fase se vuelve así como muy movida. Esa parte me encanta.
1: A mí me encanta también la, la, de, de, la del jefe final, de, de, de Endwalker. Que combina como los temas de las pasadas expansiones Eso sí ah, también no, sí, no, sí. Sé, no sé cómo demonios sí. lo hizo Pero es, es también Como muy similar, si sí han jugado los juegos De From Software, de, de Dark Souls Bloodborne Sekiro, que también como que los, los jefes, conforme les vas Bajando la vida, cambia de fase Pero, y también cambia la música Es, es, un, es un sentimiento similar a ese Que cambia de, faz, de fase O hace algún ataque, y la música se Sincroniza a, a esa parte de la pelea Eso está perrísimo
2: Sí, la verdad como que eso te emociona así en la pelea. Porque aparte es parte de la historia. Sí.
0: sí. Sobre todo si has esperado por, por mucho tiempo en, en partir la madre de este jefe. En <risa> ya después de tantas cosas que te hizo, creo que es bastante gratificante. Ya que llegas y, y luego la, la canción te, te prende más. Sí. Y aprovechando que han estado mencionando algunos nombres... ¿Tienen algún personaje? No necesariamente de los principales que te acompañen. ¿Algún jefe o algún villano, este, NPC o personaje principal de la historia que les guste más? Pues, uh,
2: tu bueno, ajá. bueno, a mí me gustó mucho eh, la historia de, de Tsukuyomi, o sea, de, de, de Satsuyu. De cómo primero es mala... Sí. Este, después como que pierde un poco la memoria y después se vuelve como muy inocente y te enteras de pues, todo lo que le hicieron de todo lo que sufrió y por qué se volvió mala y después ves pues lo que le pasa y cómo pues termina su historia se me hizo muy triste pero al mismo tiempo se me hizo muy como profundo todo lo que pasó con ella y fue uno de, de mis como arcs más, más favoritos de, de la historia
1: a mí, sobre todo, de, o sea, me encantaron los, los personajes como de tu equipo, que los conoces también desde, la, desde que empieza el juego, casi desde la primera, desde la, de los primeros eh, contenidos que lanzó a Realm Reborn, porque pues, simplemente te encariñas con ellos, o sea, tantos así lugares que, sí. que visitaste, tantos dungeons, tantos diálogos, ya al final también de, de, la, de la última expansión que incluso te están acompañando ahí, después de 7, 8 años, a mí se me hizo perrísimo eso, pero así de, de mis favoritos son este... Uri Uriang Urianger eh, Alice y Istola
0: es muy buena también es de mis favoritas Istola y también un punto al final porque pues oh. es prácticamente un niño y a través de toda la historia va creciendo, va cometiendo errores de niño y vas viendo cómo, cómo crece y cómo lo ayudas tú, tú mismo a crecer que también es un personaje muy muy interesante.
2: A mí no sé por qué, pero los Science en general como que nunca sí. me, me han llamado así tanto la atención. Pero por ejemplo, <risa> Tancred me gustó mucho su desarrollo en Shadowbreakers. Siento que lo como que sí. desarrollaron más ahí y me gustó mucho su, su historia.
1: Sobre todo también creo que... Voy a mencionar de la actuación de voz de los personajes. A mí se me hizo muy fregona porque no es como el clásico inglés sino es como un inglés más elegante. No tirándole a lo británico, pero se me hizo, se me hizo chido que fuera así como un, un inglés más como rebuscado del lenguaje. Se me hizo interesante. Y sí, a, a, hay gente que dice que a lo mejor hablan muy lento, que se toman mucho su tiempo para hablar los actores o los personajes. Pero a mí se me hizo que con el mundo quedaba
0: súper chido.
2: ¿Te gusta cómo habla este Urianger? <risa> es como inglés viejo, ¿no?
0: Ajá. El sí. Sí, el sí, exacto.
2: Pero está bien, así como que le da ese toque. ¿no?
0: Sí,
1: sí, le da, le da un, un toque muy bueno como al mundo de fantasía.
2: De hecho ya es como un meme, o sea, los mismos desarrolladores tratan de hacer como su diálogo más refuscado para, <risa> uh -huh. para que la comunidad se ría de ¿sí? eso.
0: Sí, es parte de, de, de lo que más me gusta del juego, también el desarrollador toma mucho la, la retroalimentación de los jugadores y ha hecho muchos muchos cambios gracias a, a la comunidad y la mayoría de esos son positivos, ese es, es uno de los mejores ejemplos y la verdad es que es un personaje muy muy interesante Chistoso a veces incluso sí. Bueno, eh, pues ya vamos eh, llegando al final de este episodio Este creo que es el momento de dar comentarios finales y si quieren hacer un review final y darle una calificación a este juego adelante
1: Venga Gigi Sí, pues yo sobre todo lo recomiendo si es también su primer MMORPG también, o sea, fue, fue mi caso de que estaba, yo, yo me sentí intimidado como por este tipo de juegos, a lo mejor por la cantidad de horas que le tenías que dedicar ...o por, por, el, por el miedo de comunidades tóxicas. Pero yo me llevé una gran, una, una gran sorpresa... ...al entrar a esta comunidad, al entrar a este mundo. Y sobre todo, a mí me encantó porque... ...yo soy muy fan de toda la serie de Final Fantasy. Son de mis juegos favoritos. Y cuando crean este mundo... Eh, ...le empiezan a meter también cosas... ...de los otros juegos de la serie. A mí se, para mí ya como al final... Se volvió, digamos, como un parque de diversiones de Final Fantasy. Porque incluso meten el, el Triple Triad de Final Fantasy VIII. Puedes jugar cartas. Eh, hay carreras de chocobos. Está el gold, so el gold Saucer de Final Fantasy VII. Entonces, y, y en muchos dungeons, en muchos jefes, incluso los enemigos. Son referencias a otros jefes finales o a otros enemigos de, de otros Final Fantasy. Entonces, para mí... No más, me encantó eso, o sea, que sea como un, un tipo parque de diversiones o un museo, vamos a llamarle, de toda la saga de Final Fantasy. Creo que también, si eres muy fan de la serie, lo recomiendo completamente, jugar casualmente. Y si no eres fan de los MMO, dale una oportunidad también. Te vas a llevar una gran sorpresa.
2: Sí, la verdad es que a mí en realidad los MMO no, no me gustan, uh, porque es demasiado tiempo invertido, pero. En este juego, pues, en particular, pues, yo soy fan de, de Final Fantasy y cuando salió este juego, pues, me empezó a, a atrapar poco a poco y la verdad es que se ha vuelto mi, mi juego de, de confort, en el que siempre entro cuando me quiero desestresar o algo, pasaron ahí unos cuantas eh, horas o minutos, lo que sea, y ya me siento, pues, más tranquilo y más. Eh, la verdad, eh, también me gusta mucho que cualquier tiempo que le invierta es bien utilizado porque pues sigue siendo relevante, lo siguen expandiendo y demás. Y pues la verdad sí, este, pues, es el juego al que siempre, siempre vuelvo. Y, y pues sí, te sí lo recomiendo bastante.
0: Yo diría que no necesitas ser un fan de, de la saga de Final Fantasy para disfrutar este juego. Y, y que no le tengan miedo. Sé que es un poquito... Eh... Intimidante. <risa> eso gracias por el número que de horas es muy este juego sí por el número de horas incluso por, por el método de suscripciones pero a fin de cuentas puedes jugar tú el número de horas que quieras realmente pagar 10, 11 dólares por jugar un mes es mucho menos de lo que pagarías por un juego nuevo y le puedes dedicar el número de horas que quieras puedes meterte en el juego tanto como tú quieras puede ser nada más el dedo pequeño del pie o todo el cuerpo y, y vas a obtener una satisfacción dependiendo del número de horas que el inviertas. No, no, es este, no tienes que invertirle demasiado para obtener el, el beneficio de este juego. Es bastante divertido, excelente historia, excelente música, excelente desarrollo de personajes. Entonces no le tengan miedo, inténtenlo, está, ahí está el demo. Y pues si les gusta entonces podrán continuar y pues nada más, yo recomiendo mucho mucho este juego es de los juegos que más he jugado en toda mi vida
2: cabe mencionar que no siempre tienes que pagar para jugar el nuevo contenido porque hacen como eventos donde te dan 20 días gratis para jugar mm -hmm. por ejemplo.
1: cierto cierto mm -hmm. si ¿Sí, algún amigo te puede mandar invitación y te regala unas dos semanas gratis
2: ah, y es más que suficiente para ponerte al corriente
0: sí completamente Bien, pues esperemos que este eh, episodio les haya servido Para entender un poquito de qué se trata el juego Cómo se juega, por qué es tan bueno Y esperemos que, que lo, intenten jugarlo Y bueno, es todo por este nivel Recuerden que nuestro camino nunca terminará Si quieren recomendarnos un juego o algún tema en específico El mejor lugar para hacerlo es IG y Twitter en At eh, recuerden mandarnos sus preguntas si tienen algo especial que quieran eh, preguntarnos para nuestro siguiente episodio y bueno eh, la, la forma más fácil de hacernos llegar esas preguntas es a través de Spotify y bueno si les gustó este episodio por favor recomiéndonos, suscríbanse y si no pues nos vemos hasta el próximo nivel